0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞。听着的欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天讲第三集。这时候有一个重要人物出现了，他叫做萧衍，队，他就是后来的南朝梁梁武帝。梁武帝。少年时候就是个英明的人物，他本来也是南齐的宗室，自己很有文采，也骁勇善战，至少在他年轻的时候是如此的。萧衍本来有一个也很英明的哥哥，叫做萧绎。萧绎当时在萧宝卷和他他自己的弟弟萧宝玄的对峙之中，他是站在。皇帝萧宝卷这边的萧衍很不以为然。他曾经对他的哥哥说：“这个小皇帝萧宝卷胡作非为，国家大乱将至，我们还是一起储备力量，找机会取而代之吧。”但这个萧绎还真是个正直的忠臣，他把弟弟大骂一顿，叫他好好反省，怎么可以有这种心理。于是呢，就跑到了健康去秦王。什么叫秦王呢？就是为国王服务的意思。萧衍很担心哥哥此去会招来大祸，但是萧绎的个性比他的弟弟萧衍单纯许多。但是萧衍说对了，拯救萧宝卷是萧绎的功劳，他真的是乱世之中少有的忠诚。但是啊，萧绎在帮忙了萧宝卷之后，萧宝卷就把。朝政委托给他处理，委托给他处理，事实上呢，也是杀他的前奏。不久，他就赐这个萧毅毒酒，叫他自杀，而且还把萧毅的家人全部都杀了。萧衍并不笨，哥哥被杀了，他也明白萧宝卷也有心杀他，何况萧衍的手里这时候手握重兵。于是，在西元五百年，这时候是这个小皇帝萧宝卷即位的第二年冬天，萧衍就在襄阳正式起兵讨伐萧宝卷。他们拥立了萧宝卷的弟弟，也就是萧鸾的第八个儿子，叫做萧宝荣，他们是宝字辈的，这是后来的齐和帝，跟萧宝卷分庭抗礼。大军很快就包围了健康城，而健康城里面的萧宝卷还是继续过着他荒淫的生活。萧宝卷很幸运，之前历经了好几次的兵变，总是有人帮他，所以这一次他也没有放在心上。他根本不了解萧衍的实力，因为当时的宫中还有七万的部队，其实人多。总并不是有用的。小跑卷把打仗当成了游戏，因为他其实也没有自己打过仗，他自己很挥霍，爱抢劫，对将士们却很吝啬。萧衍的大军已经打到城外了，太监为了皇帝就跪在地上请求他赏赐将士，激励士气。这萧宝卷很小气地说：“哎，为什么我要赏赐他们呢、啊？”他们的皇宫的后面放着几百张的大木条，将士们想拿去加强防备，就是把这个呃城墙固定，固定的坚固一点。小宝卷却舍不得，因为他说：“不不不不不行，这是我要做皇宫大门的，死也不给。”在震惊世上，他的确很舍不得花钱，他只想花钱来挥霍。别人帮他守城，他还不感激，他还想要对当时守城的一个王真国将军拿他来开刀。他心里想：只要我杀人，大家害怕了，就会为我去打胜仗吧。后来呢，这位王真国也害怕了，他就派人呢送给萧衍一面明镜，表示说我要归顺给你，又密谋串通了宫内的宦官。先下手为强，准备齐全之后，也没太久，他在某一天的深夜率领士兵冲进了萧宝卷的寝宫。其实，那个晚上萧宝卷还没睡，他还在那里指挥他的乐队。他被这些军队的吵闹声音惊觉，从北门溜走妙的是，太监有一个太监竟然追上他，举刀来砍皇帝。因为受气，可能也已经受很久了，砍伤了萧宝卷的膝盖。另外一个太监呢、啊，还砍下他的头。其实当年这个荒唐皇帝抓老鼠的皇帝才十九岁，就是这个王珍国将军提上了小皇帝的首级，大开城门迎接萧衍的大军入城的。萧宝卷死了之后，萧衍呢用皇太后的诏令，你、嗯、看这只。这南齐的皇太后似乎都是被逼的，追废他为东昏侯，所以这东昏侯小宝卷是挺有名的。但东昏侯是他死掉之后的封号。那么他所宠爱的宠妃叫做潘玉儿，就是这位潘妃就被萧衍赐给他的部将。但是这潘玉儿也挺有个性的，她觉得我本来是皇妃，你怎么会把我给那个打仗的老粗呢？他就上吊而死。其实萧衍这次起兵呢、啊，应该说是自卫。杀死萧宝卷之后，萧衍就开始独揽大权，让他自己所封的这位齐和帝封自己当大司马、中书监，其实就是他自己来封自己了，而且还坚决不让这个还在。啊，江陵的齐河帝进到首都，只有他一个人在首都。萧衍这时候的野心也藏不住了，他捧出了宣德太后来临朝，也就是合法的，应该说是绕开合法的齐河帝，直接处理，竟然让太后来称制。明明啊，齐河帝。啊、哦，这齐和帝是后来的追封了、啊。明明这一位萧宝荣他还是活着的。宣德太后是谁呢？因为他已经被这些夺位的人用过很多次了。他就是文惠太子萧长茂的太太，也就是萧昭业的妈妈。萧昭业很得到祖父的宠爱，但是啊，这个妈妈其实。一直没有得到肖昭业爸爸的宠爱。肖昭业，我想他从小的心理有问题，也应该跟他妈妈得到的待遇有关系。当他的父亲为其他的妃嫔做华丽的衣服的时候，他自己的妈妈用的却都是旧东西、旧衣服、旧钗子。肖昭业即位之后，他的妈妈被尊为皇太后。那么萧鸾篡位，就把这位太后哦、啊、逐出宫来居住。萧衍要篡位之前他还活着，于是呢就把他迎回宫来，让他称制。这个理由当然是后来扶植的这个皇帝哦、啊、太小，为了自己要上位，萧衍就叫人家哦制造了一些传奇的故事。比如说有祥瑞啊，在挖井的时候挖到什么，啊，又在呃某一棵树下看到了凤凰，那这些都是表示啊、呃、相国哈、啊、将来要当皇帝啊。最后就是逼齐和帝萧宝荣写禅位的诏书。那当然呢。写诏书之后，至少要辞掉三次，说：“哎呀，我没有这个资格。”但无论如何，后来他在第三次也勉强接受众人的请求，在健康称帝，改国号为梁，史称南梁。虽然南朝一贯以这个禅位来继承皇位，但是。萧衍的禅位是很奇怪的，因为他从来没有让那个齐和帝到健康，也就是禅位的时候，这位萧宝荣根本没有在场，他只是让皇太后向诏书说，说这个呃南齐知道自己的国运已经终了了，现在呢要效法前代，把天下禅让给梁王。那么因为皇帝不在首都。所以太后做主，请皇帝派特使来，请这个梁王啊，请萧衍啊，派人来接受全国的玉玺。萧衍即位之后，南齐就不复存在。这位南齐和帝被封为巴陵王，然后让他到更南方去。当然，萧衍也是一个厉害人物。当他即位成功之后，他就派了他的亲信去找这位萧宝荣，让他吞金自杀。这萧宝荣还蛮潇洒的，他说：“要我死啊？我其实早就知道你一定要我死，我不需要黄金啦，给我一缸酒就可以了。”于是萧衍派的这个死亡使者就弄来一大坛的美酒，让萧宝荣畅饮。喝得很醉之后呢，这个使者轻松的掐死了前朝的皇帝。你猜这位萧宝荣才几岁呢？是的，他被扶植的时候14岁，这时候他才15岁啊。从萧宝荣被去掉皇帝的称号，改称巴陵王之后、啊，其实他只活了七天。他应该是逊位之后存活时间最晚的皇帝。在这里，你就可以看到萧衍心胸真是不宽大。但是，对于整个南齐的皇室来说，萧衍篡位并不是什么太坏的事情。为什么呢？因为在萧鸾、萧宝卷后面这两个皇帝的时代，他已经把他们的亲戚杀得差不多了，而萧衍，他只是在篡位之前对。有杀掉了一个姓萧的湘东王，也杀掉了齐明帝的几个儿子。但是即位之后啊，并没有对萧氏的宗亲再进行大杀戮，也就是说，齐高帝、齐武帝的子弟在南梁反而可以大大方方的做人，不再担心动不动被整家都杀掉。萧衍是个好皇帝嘛？他在位48年，占整个南朝历史的四分之一，不只是南朝在位期间最长的皇帝，而且这个时间在中国历史上也是很少见的。其实他能够当这么久的皇帝，要归功于两件事：一个是他真的活了很久；第二件事是。那时候的北方是腥风血雨，北魏自己也动荡不宁，所以才能够让南方保持着惊人的平静。北方的皇帝又像走马灯一样不断的换，而南方竟然也就因此保持了半世纪的和平。萧衍的前半生根本没有想到自己有当皇帝的命。因为他虽然是皇族，但是皇位怎么说也掉不到他手里，都是因为南齐的这些皇帝真的太昏庸太离谱了。萧衍刚开始是个好皇帝，头脑很清楚，勤于政务，不分春夏秋冬，坚持很早，武今天就起床了，开始批改公文。南方的冬天有时候挺冷的，萧炎的手指都冻伤了，还一直改呀，一直改，从来没有一个南朝皇帝是跟他一样认真的。但是因为他在位太久了，所以也出现了一些问题。我们下一次再聊南朝的齐，我们就聊到这里为止。